0: ¿Quiénes son las mujeres que admiramos? ¿Cómo las nombramos? ¿Qué palabras usamos para nombrarlas? Según la RAE, ídolo es un sustantivo epíceno, es decir, que designa de igual forma a individuos de cualquier género. Viene del latín idolum, que significa imagen, y se refiere a un personaje que suscita pasión entre la gente. Entonces, ¿cómo hablamos de mujeres que nos apasionan? ¿Quiénes son? Bienvenidos a Ídolas, un podcast sobre mujeres. Yo soy Florencia Miranda y aquí voy a estar contándoles historias de mujeres que irrumpieron en las costumbres de su época y que abrieron el camino para todas nosotras. Vamos a conocer mujeres que desarrollaron carrera en el arte, la ciencia, el deporte y la política. En definitiva, vamos a conocer mujeres que se convertirán en sus ídolas. Londres 1959 Ella no se atrevía a entrar en los restaurantes porque veía a blancos en las mesas En Sudáfrica era impensable que ella se sentara a comer en uno de esos lugares En el vuelo que la había llevado desde África hasta Europa Viajó con tres asientos para ella porque nadie se quiso sentar a su lado Era la única pasajera negra sus discos son etiquetados como Música del Mundo. Y ella se preguntaba, ¿de dónde vienen las otras músicas? ¿De Marte? Es una estupidez. Si alguien me dice que es del mundo, les doy las gracias por reconocer que nosotros también somos parte del mundo. Aunque lo que realmente están queriendo decir es que nuestra música es del tercer mundo. Igual que nuestro continente. Así que, por favor, no nos insulten. Bienvenidos al tercer episodio de Ídolas. Hoy vamos a hablar de Sencil Miriam Makeba. Makeba nació en Johannesburgo, en Sudáfrica, y pertenecía a la etnia Sosa. A los 18 meses ya estaba en prisión con su madre que vendía cerveza que destilaba. Así, no es extraño que su vida estuviera marcada por la lucha. Makeva, como si fuera una cuenta cuentos, mezclaba historias con su propia experiencia de una forma fácil, con un ritmo bonito y coloquial. Las frases sonoras, con mucho compás, las combinaba con un sudafricano inglés que resultaba armonioso. Tuvo una vida de triunfo y exilio. Estuvo sobre los escenarios irónica e incluso algunas veces enfurecida. Maquia fue cantante y activista por los derechos humanos, ícono de la lucha contra el racismo y el apartheid en Sudáfrica. La gran oportunidad le llegó en el 59, cuando junto a la banda que integraba, los Manhattan Brothers, protagonizó el musical King Kong. En una de sus actuaciones llamó la atención del cineasta estadounidense Lionel Rogozin, quien la incluyó en un documental llamado Comeback África, una producción muy controvertida que tenía una temática anti-apartheid. Causó mucha conmoción este documental en el Festival Internacional de Cine de Venecia y esto le dio a Makeba renombre internacional. A partir de ahí fue invitada a dar conciertos en Europa y en Estados Unidos. En estas giras por Estados Unidos conoce al cantante y activista social afro Harry Belafonte. Él la invita a ser parte de una serie de actuaciones en el Carnegie Hall en Nueva York. O sea, Makeba de un momento a otro estaba haciendo música en uno de los lugares más exclusivos y renombrados de ese país. Cuando intenta regresar a Sudáfrica para asistir al funeral de su madre, descubre que le habían revocado el pasaporte. Comienza así un largo periodo que duraría más de tres décadas de exilio. ¿Cuál fue la razón de esto? Makeva se había presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 63, denunciando la política del apartheid. Esto generó una reacción muy fuerte por parte del gobierno sudafricano que respondió prohibiendo sus grabaciones y, prohibiéndole, obviamente, volver a su país. De su relación con Harry Belafonte aparecieron varias creaciones y colaboraciones. La primera fue un álbum doble llamado Una tarde con Belafonte y Maqueba donde ellos hacen música y hablan sobre la situación política de los sudafricanos bajo la segregación racial. Por este álbum obtuvieron el premio Grammy a Mejor Grabación Folk en el 66. Tengamos en cuenta que Makeba es la primer cantante afro en recibir este premio. Unos años después se reencuentran y hacen un nuevo álbum que se llama Miriam Makeba and Harry Belafonte en el 72. Pero el mayor éxito internacional y musical de Maqueba es pata-pata. Pata-pata era un tema afro con raíces en el folclore sosa. Pata-pata eh, significa toca-toca, que describe un estilo de baile muy popular en los bares y tabernas ilegales en los suburbios de Johannesburgo. Si buscamos este tema, eh, vamos a reconocer que todos lo conocemos, es muy conocido compuso esta canción cuando estaba en Sudáfrica y es tan tan popular que hay muchas versiones y covers, desde Thalía hasta una versión gestionada en el 2020 por UNICEF. Con esta canción Miriam Makeba recorrió los cinco continentes. Uno de los países que visitó fue Chile, que había sido invitada a participar en el Festival de Viña del Mar en el 72 y le dedica su actuación al presidente Allende Algunas personas del público Empezaron a buchearla Y ella respondió Viva el presidente Allende Además de pata pata Hay otras canciones imprescindibles De Maqueba Como The Click Song Que en su idioma original Tiene otro nombre Pero los ingleses no podían pronunciarlo Entonces le pusieron Click Song por el, por el ritmo Y otro tema Que es Malaica. Miriam continuó creando música toda su vida, pero sin llamar tanto la atención internacional. A finales de los 80 participó en la exitosa gira Graceland con Paul Simon del dúo Simon y Garfunkel y con otros grupos. De esa gira se grabó un disco que mostraba la fusión de los ritmos de música negra con música occidental. Vendieron más de 15 millones de ejemplares y volvieron a ganar Grammys Ídolas, un podcast de mujeres Su vida estuvo en constante estado de agitación A finales de los 60 se casó con el activista por los derechos civiles Stokely Carmichael Quien era líder de la organización Panteras Negras Quienes habían acuñado el concepto de Black Power y a partir de este vínculo, la lucha de Maqueba por la emancipación de los afrodescendientes se intensificó y sus canciones pasaron a tener un mayor contenido político. De igual forma, todo esto se tradujo en que ella fuera puesta en una especie de lista negra. Las autoridades de Estados Unidos obligaron a la discográfica RCA a rescindirle el contrato y sus conciertos fueron cancelados. A raíz de esto, el matrimonio decidió emigrar a Guinea Conakry, donde su marido, el señor Carmichael, tenía un trabajo para el primer ministro y Maqueba podía seguir haciendo música. En un momento incluso trabajó como delegada de Guinea en las Naciones Unidas. De la unión con Carmichael nació su única hija, que falleció en un accidente en 1985. En 1988 se levantó en Sudáfrica la prohibición que pesaba sobre su música, por lo que decide grabar un álbum con canciones de su tierra al que llamó Sangoma. Con este disco participó en el concierto tributo a los 70 años de Mandela, un homenaje al líder sudafricano que estaba encarcelado hace más de dos décadas. En los 90 Mandela es liberado, y también en ese momento Maqueba puede volver a su país Tras tres décadas de exilio ofrece su primer recital en su país natal Maqueba publicó dos autobiografías En una cuenta su experiencia en Estados Unidos y en la segunda habla sobre su diagnóstico temprano de cáncer cervical y cómo logra vencerlo a lo largo de su carrera recibió numerosos premios muchos por su contribución a la defensa de los derechos humanos por ejemplo fue embajadora de buena voluntad de la ONU recibió el premio de paz Otto otorgado por una asociación alemana eh, y obtuvo premios también por su música como el premio música polar que otorga la academia sueca de música eh, además que dijimos que es la primera mujer negra en ganar un Grammy y recibió la orden francesa de las artes y las letras. El 10 de noviembre de 2008, poco después de participar en un concierto en favor del escritor Roberto Saviano, Maqueva sufrió un paro cardíaco. Fue trasladada a un hospital, pero su corazón dejó de latir definitivamente poco después. Sus restos fueron repatriados a Sudáfrica, donde recibieron honores del Estado. En 2011, el director de cine finlandés Mika Kaurismaki rodó el documental Mamá África, que a través de imágenes de archivo, entrevistas y fragmentos de conciertos recorre los momentos musicales, políticos y personales más significativos de la vida de Makeba. Miriam Makeba fue un símbolo mundial de la lucha contra la segregación racial. Era conocida como Mamá África por muchas razones. La primera es que llevaba al escenario tradiciones, instrumentos y trajes típicos de su tierra. La segunda, obviamente, es que no había muchas mujeres africanas con fama internacional en Occidente. Y la tercera es porque Makeba celebró y acompañó a través de su activismo y su música la independencia de casi todas las naciones africanas. En una de sus autobiografías, Makeba escribió He mantenido mi cultura, he mantenido la música de mis orígenes y gracias a ello me convertí en esta voz y en esta imagen de África y de su pueblo sin ser consciente de ello. Ídolas es producido por Góndola Podcast. Escucha todos los episodios en gondolacontenidos.com.ar, Spotify o la app de podcast que más te guste. Para saber más sobre este y otros contenidos, búscanos en redes sociales como gondola-podcast e ídolas podcast. Mi nombre es Florencia Miranda y esto fue Ídolas, un podcast de mujeres. Gracias por escuchar. Estás escuchando Gondola. Elegí que llevar a tus sentidos.